0: Let's Talk About Sex, der
1: Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens.
0: Servus, Erdnuss. Hallo, willkommen zurück bei Let's Talk About Sex mit Mona und mit mir. Nadine, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um den Fumble. Ich weiß, da gab es schon Fragen dazu. Also, Fumble wird definitiv heute unser Begriff sein, über den wir, werden wir sprechen. Und dann natürlich eure Fragen beantworten. Ein paar sind wir noch schuldig. Und danach geht's wie immer in die NFL Woche 18. Die reguläre Saison ist vorbei. Jetzt heißt es Playoffs, Baby! Hi Mona. Mhm. Yeah, hello, hello. <lacht> Für jeden
1: NFL-Fan wohl die coolste Zeit des Jahres. Es geht straight Richtung Super Bowl. Jeder, der jetzt verliert, fliegt raus und dann sehen wir am, um, lass mich kurz überlegen, 8. Februar, das wäre dann genau heute in vier Wochen, oder? Bin ich falsch? Nee, 8. Februar, oder? Ne, 11. Elfter. Diese fast... Noch ein bisschen mehr als vier Wochen und dann ist es soweit. Super Bowl! Genau, 12,
0: da ist es ja eigentlich schon. Ah ja, gut, das okay, stimmt. Bei uns, ist ja, bei uns
1: ist ja schon Montag. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Übrigens Rosenmontag, wie ich erfahren musste. Für Musstest? alle. Äh, <lacht> naja, wir sitzen, ja, wir sitzen ja in Köln im äh, Zentrum des Karnevals und äh, da habe ich äh, letztens bei Punkt zwölf kurz mal darüber gesprochen, wann der Super Bowl ist. Ja, und dann hat mir der Bernd gesagt, das ist Rosenmontag. Ja,
0: wer Für sitzt alle... denn in Köln? Also RTL schon, aber wo sitzt du eigentlich gerade? Ich sitze zu Hause in Saarbrücken und du so, du bist nämlich nicht zu Hause, ne? Ich bin tatsächlich äh, in der Nähe von Köln, äh, nur ein bisschen weiter in Düsseldorf derzeit.
1: Was machst du in Düsseldorf? Ist das geheim oder darfst du das erzählen?
0: Hm. Oh. Das ist eine gute Frage. Also im, im Zweifel wahrscheinlich immer eher erst einmal fragen und dann nichts Woche <lacht> erzählen. Leute, es ist auch,
1: es ist immer so furchtbar mit dem Fernsehen. Da muss man immer alles geheim halten und man darf nichts erzählen. Und bis dann hier das offiziell gelauncht wird. Und ach, das ist ganz furchtbar. Ich bin ja auch so eine Schnattertante und erzähle immer sowas ganz gerne. Und dann ist so das ein oder andere Fettnäpfchen, dass ich schon mal getreten bin.
0: Ähm, ja, gut, aber. In Düsseldorf Ich weiß du. es gar nicht. Also ich habe das äh, tatsächlich noch nicht so gehabt, dass, dass ich dann Sachen eigentlich nicht erzählen durfte. Also es ist auch jetzt nichts äh, groß äh, Geheimes, aber ich äh, mache hier morgen was auf jeden Fall mit der Zone und bin mir ganz sicher, dass ich nächsten Montag dann erzählen kann, was genau ist. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Aber ich darf was teasern. Ja.
1: Ich, äh, für mich geht es am Mittwoch nach Berlin. Und hm. zwar werde ich dort am Freitag für eine Sportsendung <lacht> hinter den Kulissen, ähm, ja, mir Interviews holen, die Promis befragen und äh, wer jetzt schon weiß, was da läuft, äh, kann sich das vielleicht denken. Und zwar geht es für mich zum Turmspringen. Plitsch, platsch,
0: was machst du denn da?
1: <lacht> <lacht> nicht springen. Also ich, ich bin ganz froh, dass ich nicht derjenige bin, der vom 10 meter brett springen muss. Aber vielleicht suche ich mir noch irgendjemanden für eine Challenge oder so, mal abwarten. Jedenfalls äh, bin ich beim Turmspringen als Backstage-Moderatorin für den RTL-Instagram-Kanal und äh, bin dann immer in den Werbepausen dran, suche mir so ein bisschen Insights, gucke so, wie es den Stars geht nach ihren Arschbomben <lacht> und dann gucken wir mal, äh, was es so wird. Und ja, eigentlich eine verrückte Sache, dass ich jetzt da beim Turmspringen auflaufe. Weil das ist, ähm, ja, eigentlich nur eine Vorbereitung. Aber die Vorbereitung wofür, erzähle ich euch, euch dann, wenn es soweit ist. Wow, da verrät sie uns eine Sache und tease einfach die nächste. Die nächste, die nächste kann ich noch nicht droppen, weil es noch nicht 100 steht. So, es okay, ist jetzt quasi, ja, sagen wir mal so, es ist jetzt ein Testlauf und wenn es denen gefällt, dann darf ich das machen.
0: So, das ist doch, so. äh, klingt doch super. Aber hast du Bock? Hm.
1: Ich habe richtig Bock. Ich freue mich voll. <lacht> Geil. Also es sind auch so ein paar Gesichter, die ich echt gerne, wo, also wo ich mich wirklich freue, die kennenzulernen. Zum Beispiel auch äh, Fabian Hambüchen einfach als Olympionike-Medaillengewinner, ähm, der jetzt diesen Traum schon gelebt hat, den ich noch leben möchte gerne und freue mich da einfach ähm, viele Leute kennenzulernen und um mir das Turmspringen mal hautnah anzugucken. Und ich weiß noch, als die ersten Male dieses, dieses TV-Total-Turmspringen war, da war das ja noch ein Riesen-Hype und ein Riesen-Ding. Da habe ich, glaube ich, da gab es noch kein Netflix, da habe ich noch Fernsehen geguckt. <lacht> ähm, oder, äh, ja, und ich fand das immer total cool und äh, habe das so ein bisschen vom Schirm verloren. Ich weiß gar nicht, Mann, da ob es das immer gab noch so die letzten Jahre. Ich glaube, das ich war da, keine aber ahnung so ein bisschen unterm Radar. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich da irgendwie Teil davon sein darf und irgendwie jetzt mal dabei sein kann, weil ich das so sonst immer nur vom Fernseher von der Couch aus kenne.
0: Sehr geil, sehr geil. Das Einzige, was ich damit verbinde, so in äh, meinen Erinnerungen, ist die VOG-WM. Oh Wenn ja. Sie da in den VOX da den Eiskanal runter sind, das habe das hab ich noch so auf dem Schirm. Aber klar, da war lineares Fernsehen zu der Zeit natürlich noch äh, eine größere Sache, als, als es jetzt ist, durch, äh, durch Sachen wie Netflix und Co.
1: So, jetzt muss ich dir mal sagen, und zwar gab es das tv total turmspringen schon. Von 2004 bis 2015. Hm, Überleg krass. mal, 2004, ne? Äh, das ist, da war ich ein Teenager, da habe ich noch da mit Mama und wahrscheinlich Papa RTL Zuhörer geguckt. und Zuhörerinnen,
0: die <lacht> noch gar nicht auf der Welt waren. <lacht> <lacht> Oh, ja. Lassen wir diese Vergleiche,
1: also, dieses Thema. Können wir das Thema Ich wollte gerade eine, wollt eine schöne Überleitung machen. Da kannte ich das Turmspringen schon noch, bevor ich von American Football wusste.
0: Oh ja, das ist gut. Ja, dann äh, qualifiziert dich sowieso alles dafür. Ja, oder? Absolut, also. Ja, also ich finde auch, das, das ist ein absoluter Volltreffer, aber äh, ich freue mich riesig für dich und es wird bestimmt voll gut und da äh, werden wir dann auch mal äh, was posten. Hm? oh bestimmt, wir machen auch ein bisschen Schabernack, also ähm, ihr dürft auch ein bisschen
1: interagieren, es wird sehr, sehr witzig und spaßig. Also für alle, sehr die das schön. sehen wollen, Freitagabend, 20.15 Uhr.
0: Super dupi. Also, so. ich mache mir auch hier mal ein äh, Kreuz für den Kalender und dann wird äh, Turm springen und die Mona geguckt. Oder vielleicht sehen wir dich dann doch noch ins Becken fliegen, wer weiß. <lacht>
1: Na, bestimmt, ah. ich muss mal meine Arschbombe arbeiten. <lacht> Sehr
0: gut. So, so. Fumble haben wir gesagt,
1: ne? Apropos Arschbombe, genau. Apropos nach. Arschbombe, oder ich wollte sagen, falls man mal das Handtuch verliert.
0: <lacht> Dann reden wir äh, auf jeden Fall mal über den Fumble. Möchtest du starten? Ja, ich kann gerne starten. Also,
1: ähm, was ist ein Fumble? Ein Fumble ist der Verlust des Balles. Punkt. So. D ja, Und unterschreibe ich unterschreibe äh, jetzt so. erstmal so. Das kann man natürlich, das kann man natürlich ich, ich erkläre es noch ein bisschen ausführlicher, aber im Prinzip ist es der Verlust des Balles, wenn man ihn vorher unter Kontrolle hatte. So, der Center snappt den Ball zum Quarterback, wissen wir ja schon. Und jetzt kann instant ein Fumble passieren. Also der Quarterback fängt den, kontrolliert den und will den Ball zum Beispiel dem Runningback übergeben. Und die haben eine blöde Misskommunikation. Der Runningback hebt den falschen Arm oder irgendeiner hat seine Wurstfinger dazwischen. Der Ball fällt auf den Boden. Dann ist das ein Fumble. So, dann schmeißt der Schiedsrichter so ein schwarzes Säckchen dahin, damit er weiß, wo der Ball verloren gegangen ist. Und dann ist das ein freier Ball für alle. Man darf die Offense den aufheben? Die Defense darf ihn aber auch aufheben. So, und sehr jetzt gut. gibt es verschiedenste Situationen, in denen man den Ball verlieren kann.
0: Ja, zum Beispiel könnte man ja auch als Defense-Spieler einen Running Back, der sehr wohl im Besitz des Balles ist, also gehen wir davon aus, Handoff hat funktioniert, der Running Back ist mit dem Ball unterwegs, könnte natürlich sonst auch irgendein anderer Offense-Spieler sein, aber wir bleiben einfach bei dem Beispiel. Und jetzt kommt ein Defense-Spieler und, äh, tackelt den Running Back und attackiert den Ball, was übrigens auch sehr wichtig ist, auch fürs Tackling, eben diesen Ball zu attackieren, damit ähm, man einen Fumble erzeugen kann und vielleicht eben dadurch auch in Ballbesitz kommt. Und genauso ist es, wenn ich einen Offenspieler tackle und der Ball dabei frei wird, noch bevor der zu Boden gebracht wurde dann ist es ein Fumble und dann kann die Defense sich den Ball auch erobern. Aber natürlich, wenn ein Offense-Spieler auf den Ball fängt, gehört der Ball trotz Fumble auch wieder der Offense.
1: So, und wenn jetzt der Ball quasi vom... Also der, der, der Defense-Spieler hat ein schönes Tackle gemacht, der Ball geht flöten und dann ist, der Pass, dann ist der Ball heiß, wieder für alle. Und wenn die Defense ihn aufnimmt, dann dürfen sie sogar loslaufen. Ja. Richtung... Und Gegnerische Endzone wieder, also das Angriffsrecht wechselt, wie quasi schon beim Punt oder beim Kickoff, ne? also dann ist die Offense, die Defense, die Defense, die Offense und der Ballträger darf so weit laufen, wie er kommt, entweder bis in die Endzone oder er wird vorher von einem ehemaligen offense dann dann So Und das ist nämlich das, was oft ja, missverstanden wird, wenn, äh, wir haben ja schon über Incomplete Pass geredet, ne? Oder wenn jetzt ne, wenn, wenn der Ball nicht richtig kontrolliert wurde und dann rausgeht, dann ist das kein freier Ball. Wenn jetzt aber der Ball unter Kontrolle war durch einen Running Back, der ist schon ein paar Meter gelaufen, der Defense-Spieler schlägt ein, der Ball ist weg oder äh, verli er verliert den Ball, dann ist der immer noch heiß. Und dann darf jeder den aufnehmen, also Offense wie Defense, und ähm, darf damit weiter loslaufen. Also je nachdem, jeder in die gegnerische Richtung.
0: Ja, so, und jetzt kommen wir schon mal auf eine Spezialsituation zu sprechen. Wir haben ja schon mal gesagt, man kann mit der Offense in einer sehr ungünstigen Position starten. Zum Beispiel, wenn man eben die Endzone, die eigene Endzone im Rücken hat. Das Ganze fällt vor sich als Offense oder gar in der eigenen Endzone sogar schon steht. So, und wenn man als Offense in der eigenen Endzone jetzt den Ball fumbelt, also verliert, aber es schafft trotzdem in der eigenen Endzone den wieder zu sichern, ja, dann gehört der Ball, ähm, achso, nee, dann ist es ein Safety, das wollte ich sagen, dann ist es ein Safety und das ist eben ganz wichtig, weil die Offense darf ja nicht ungestraft bleiben dafür, dass sie in ihrer eigenen Endzone den Ball fummelt und wie gesagt sichert in der eigenen Endzone und dann. Ist das ein Safety? Und dann gibt es Punkte für den
1: Gegner? Zwei an der Zahl. Genau, dann ist im Prinzip die eigene Endzone der Strafraum. <lacht> nee, das kann man nicht vergleichen. Um nee. Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Nee, also Nur bei Strafe Verlust. im
0: Sinne von, es gibt Punkte für die anderen. Genau,
1: also es gibt zwei Punkte. Das ist das, wenn die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die Handflächen gegeneinander und bilden quasi so eine Das haben wir so schon mal besprochen, Hutsprinze. wir haben gesagt, wenn man sich
0: selbst ein High-Five gibt. Ah ja, das Über war Kopf. das. Üben ja. Kopf, genau. So,
1: das, <lacht> haben wir, ey, das müssen wir uns merken. Ich habe es ich mir nicht gemerkt, aber gut. Ähm, Safety an dieser Stelle. So Und wenn jetzt aber die Offense fumbled und die Defense den Ball in der Endzone aufhebt, dann ist es kein Safety, sondern dann ist es ein Touchback. Und das bedeutet, das Angriffsrecht wechselt,
0: also die Gegner haben dann wieder Boom. den Ball. Warte, 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 warte. In, in welcher Endzone schmeißt sich jetzt der Defense-Spieler auf den Ball? Wenn er sich, wenn du jetzt gerade sagst, ah, du hast recht, jetzt bin ich... Eher genau. die, wenn die Offense in der eigenen Endzone fummelt ja. und die Defense in deren Endzone sich den Ball holt, dann ist ein, ein Touchdown. Touchdown, ich war in der falschen Endzone. <lacht> genau. <lacht> gut, dass du,
1: gut, dass du aufpasst. So, wenn... Ja, aber, ja gut. Ja, also das habe ich auch noch nicht erlebt, oder? Hast du das schon mal erlebt?
0: Äh, ja. Krass. Das habe ich schon mal erlebt. Und das, das sind ja immer so Dinge, die, die viele Dinge im Football tatsächlich ähm, habe ich, hab ich auch noch gar nicht selber als Coach erlebt. Ähm, weil es gibt einfach unfassbar viele Situationen, es gibt unfassbar viele Regeln. Und es gibt echt einige Dinge, die habe ich noch nicht selbst erlebt. Alles, was man eigenständig schon mal erlebt hat, vergisst man im Normalfall auch nicht mehr wieder. Das ist ähm, das, das Spannende ja immer.
1: Verrückt. So, aber. Genau, also wir sind nochmal mit der Offense auf dem Feld in der eigenen Endzone, verlieren den Ball, erobern ihn wieder, Safety. Ja. Wir sind in derselben Endzone, die Offense verliert den Ball, die Defense erobert ihn, Touchdown.
0: Ja. So, und dann gibt es noch die Situation, dass ein Offense-Spieler, und tatsächlich war das sogar in dem Spiel, das ich kommentiert habe, mit Schmie zusammen, nämlich äh, in dem Tampa Bay Spiel gegen die Carolina Panthers. Also wenn ein Offense-Spieler auf dem Weg ist in die gegnerische Endzone, um einen Touchdown zu scoren, aber kurz vor der gegnerischen Endzone den Ball fummelt und der Ball dann in die Endzone rollt, und dann dort in der Endzone landet, ohne dass er mit diesem Ball in die Endzone gekommen ist, das ist nämlich das Wichtige, weil es geht ja um eine Fumble, dann ist das ein Touchback für die gegnerische Mannschaft, weil dadurch hat er dann direkt den Ballbesitz abgegeben. Genau. Und wenn
1: jetzt ein offense den Ball zum Beispiel, der kann ja auch ein spielen, aber egal, ähm, wenn ein Spieler den Ball ins Seiten aus fumbled, ne? der fällt, verliert den Ball und der kullert ins Aus, dann geht es da weiter, wo der Ball ins Aus gegangen ist, für das Team, das als letztes den Ball berührt hat. Punkt. Fumble, check. <lacht> ja, so. da willst du noch was dazu sagen.
0: Nee, also es gibt schon noch so ein paar Szenarien, aber ja.
1: Ja, das wäre dann echt kompliziert, jetzt alles genau. noch zu
0: erklären. <lacht> genau. Wir Dieses machen Spiel hier ist aber an auch der. Sch ja, Wahnsinn. <lacht> so. Manchmal wäre es ja doch nicht schlecht, ein Referee zu sein. Ja, ja, liebe Leute, wir laden, wir laden noch ähm, Ref ein, eine, wie auch immer, äh, Referee auf jeden Fall ein. Grüße bestimmt. an dieser Stelle an alle Zebras, die uns zuhören. Ich weiß, dass es welche tun.
1: Ähm, wir schätzen es. Den drehen sehr. sich manchmal
0: bestimmt die Zehnägel hoch, aber. Ja, yeah, 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 Es hat ja trotzdem da. Deswegen, Liebe geht raus an euch an. <lacht> so, so, dann. Frage. Oh, es kam eine Frage rein.
1: Bin die gespannt. Die wollten noch aufnehmen. Ja. Was? Also, kurz an dieser Stelle. Die Frage ist schon ein bisschen älter, aber wir haben sie jetzt ein bisschen aufgeschoben bis heute, <lacht> weil es ganz gut in die Folge passt. Und zwar, was ist der Pro Bowl? Nadine,
0: was ist der Pro-Bowl? Ja, die Frage werde ich gleich wieder äh, an dich zurückgeben, nachdem ich kurz erklärt habe, dass es natürlich wichtig ist, für einen Spieler in dem Pro-Bowl gewählt zu werden. Das ist eine Auszeichnung und das ist eine, das ist eine Mischung aus ähm, Fan-Voting, Spieler-Voting und. Coaches Voting. Und deswegen ist auch, wenn man sich zum Beispiel die Statistiken von Spielern anguckt, dann steht dort, wie oft dieser Spieler schon in dem Pro Bowl gewählt wurde. Und der Pro Bowl wird stattfinden am vierten Sonntag, den vierten Februar 2024. Also das ist dann das Wochenende entsprechend vor dem Super Bowl. Und in der Vergangenheit war das ein in Anführungszeichen normales Footballspiel, AFC gegen NFC, wo sich die Spieler aber trotzdem sehr, sehr sachte und mit Samthandschuhen angefasst haben, weil am Ende des Tages ging es um Spaß, ging es um Entertainment, es ging darum, dass man gewählt wurde, aber man wollte nicht ernsthaft in harte Competition gehen und sich nicht verletzen. So, und ähm, dieses Event sieht inzwischen ein bisschen anders aus und das erzählst du uns mal, liebe Mona. Ja, ich habe früher den po Pro Bowl gar nicht gerne geguckt.
1: Ich meine, der war immer auf Hawaii früher und da haben dann die äh, ja so ähm, Low-Energy-Football gespielt, da hat es nicht geknallt, da hat es nicht gescheppert, da hat jeder mit, mit wenig Emotionen gespielt. Und es war nicht so besonders anschaulich. Und ich finde, seit letztem Jahr, seit 2023, ist es sehr wohl sehr anschaulich. Denn der Pro Bowl ist nicht mehr der Pro Bowl, sondern es sind die Pro Bowl Games, wie man das jetzt nennt. Und zwar hat man das ein bisschen umgebaut. Und das Haupt, ja, der, das Hauptspiel ist jetzt Flag-Football. Die spielen sieben gegen sieben Flag-Football. Mit den Skill-Spielern. Für die Line-Spieler gibt es eigene Challenges, die müssen da durch Wände um die Wette rennen und irgendwelche schweren Sachen bewegen. Und Also rund um dieses, diesen Pro Bowl, dieses, dieses Flag-Football-Spiel, gibt es einen Haufen Challenges für die Spieler, die sind da äh, immer unterwegs in der ganzen Stadt, weil jetzt ist der Pro Bowl nämlich nicht mehr auf Hawaii, sondern er ist immer in einer anderen Stadt. Letztes Jahr war er in Las Vegas und in diesem Jahr findet er in Orlando statt. In äh, Disneyhausen
0: die <lacht> Disneyhausen. <lacht>
1: nee, warte. Ähm, Ja, und diese Pro Bowl Games eben, wie Nadine schon gesagt hat, sind für Spieler, die ja Outstanding waren, die die Saison einfach äh, eine gute Leistung äh, gebracht haben, die ähm, ja von ihren Mitspielern oder, ne, wie du sagst, von den Coaches oder besonders auch von den Fans gevotet wurden, weil sie die nochmal sehen wollen. Und in diesem Spiel nehmen dann alle, die wollen oder die da reingewählt werden, Teil, außer die Super Bowl Teams. Und das weiß man natürlich nicht. Und jetzt gibt es natürlich schon Nominierungen für diesen Pro Bowl und in der Regel sind auch die Super Bowl Quarterbacks nominiert, ähm, weil sie eben ja, Outstanding Quarterbacks sind zum Beispiel oder andere ähm, Spieler. Ne? Also man, wenn man an, an eine Super Bowl Prediction denkt, die wir jetzt schon im Kopf haben, da wissen wir, wenn wir diese Pro Bowl Liste sehen, über die wir gleich mal reden, wissen wir, dass einige Spieler ähm, vielleicht nicht beim Pro Bowl teilnehmen können. Aber gut, Pro Bowl genau. oder Super Bowl, ich glaube, die Entscheidung steht ganz easy.
0: <lacht> ja, und der Pro Bowl oder die Pro Bowl Games ist ja dann tatsächlich inzwischen über auch mehrere Tage eben mit diesen Skill Challenges, wie du gesagt hast. Und da steht nach wie vor der Spaß im Vordergrund. Und es ist für all diejenigen, die dann nicht im Super Bowl landen, auf jeden Fall, äh, denke ich, nochmal eine schöne Sache und ein schönes äh, Familienevent. Apropos Spaß.
1: Und das fand ich nämlich beim letzten Pro Bowl enorm. Das Geile ist, wenn du diese NFL-Spieler, die sind ja alle super competitive, ne? die wollen gewinnen ums Verrecken, die wollen die Besten sein. So, Und wenn du jetzt ein Spiel hast, wo du keinen Kontakt, keine, also Kontakt verboten ist, du weißt also, es kommt keiner und tackelt dich weg. Und da sind jetzt 14 Jungs auf dem Platz, die gerne zocken, du gibst den Ball und ein paar Flaggen, dann merkst du einfach, wie diese kleinen Kinder aus denen rauskommen und die nochmal alles geben dort auf dem Platz und richtig zocken. Es hat so viel Spaß gemacht, dazu zu gucken und ich freue mich wahnsinnig dieses Jahr wieder auf den Pro Bowl. Also Stand jetzt bin ich nicht da. Ich hätte, hätte mich sehr, sehr gefreut, mal dabei sein zu können, gerade auch mit dem Flag Football. Ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall im Fernsehen angucken, weil ich es einfach auch ein schönes Event finde, wenn die ja, großen Athleten da mal ein bisschen Flachs machen.
0: Ja, und es gibt klare Fanfavoriten, was diese Nominierungen angeht. Und ganz, ganz weit vorne ist da ein gewisser Mr. Very Relevant Brock Purdy. Der hat die meisten, ähm, oder er führt alle Spieler in Sachen Fan-Voting an für die Pro Bowl Games 2022 auf an zweiter Stelle steht ein äh, nicht viel geringerer äh, Christian McCaffrey, CMC, der Running Back der San Francisco 49ers. Und ich glaube, dahinter ist dann auch schon Miami Quarterback Tua Tango Vailoa. Das sind also die Fans, die Top 3 der Fans, so muss man sagen. Und apropos top, weißt du, welches Team die meisten Pro Bowl-Nominierungen
1: hat? Mhm. Völlig Ist auch crazy. rot und gold, oder? Kompletto, <lacht> tutto kompletto. Die San Francisco 49ers, wenn sie nicht in den Bowl kommen. Schicken sie neun Spieler in den Pro, Pro Bowl, also Quarterback Brooke Purdy, Running Back Christian, Running Back Liebling <lacht> Christian McCaffrey, den Tight End George Kittle, den Offensive Tackle, den Linebacker, den Edge Nick Bosa, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen, ähm, den Cornerback, den Defense Liner und einen Fullback. Das ist schon eine ganze Menge. Ne? Ja, also gut gerated.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das sind natürlich, und da sieht man es auch, es sind die guten Teams, ähm, Baltimore Ravens direkt dahinter, ähm, genauso viele wie von den Dallas Cowboys. Wir können ja mal ganz kurz in die Roster gucken. Wie gesagt, da verändert sich noch was. Es werden Starter ge gewählt sozusagen und danach kommen dann noch Leute, die dann eben vielleicht auch noch in den Super Bowl kommen, zum Beispiel. Ein Arm und, und Brown, der deutsche Wide-Receiver, hat es äh, nicht geschafft ins Pro-Bowl-Voting, kann aber sein, ähm, dass er da entsprechend auch noch nachrückt. Das kommt natürlich jetzt, wie gesagt, darauf an, wer im Super Bowl spielt. Wir haben es gerade gesagt, die meisten Spieler von den San Francisco 49ers, die, die zweitmeisten von den Baltimore Ravens. Man stelle sich vor, diese zwei Teams stehen im Super Bowl, dann spielt natürlich niemand von denen. Beiden Teams tatsächlich bei den pro Bowl games Also, was gucken wir uns zuerst an? AFC oder NFC? Die Quarterbacks. <lacht> <lacht> AFC, die, oder NFC? Witz, AFC oder NFC? AFC oder NFC, die
1: Quarterbacks? Äh, nein, ich würde sagen, die NFC. Okay.
0: Dann, wenn wir auf die NFC gucken, dann sind die Quarterbacks mit der Starter ist definitiv immer der erstgenannte Brock Purdy, San Francisco uh -huh. 49ers, wuh. wir haben es ja gerade <lacht> schon gesagt. Dak Prescott, Dells Cowboys und Matthew Stafford. Von den Rams. Wie geht's weiter, Mona? Hast du es vorliegen? Ja,
1: ja, ja. Die Running Backs, ne? haben wir ja schon drüber gesprochen. Christian McCaffrey, dann von den Lions, DeAndre Swift und von den Rams, Kyrene Williams. So, von den Eagles, Swift.
0: Hast du Lions gerade gesagt? Habe ich mich verhört?
1: Sorry. Oh, dann habe ich hier aber mal gerade eine schön falsche Liste. <lacht> steht mein nee, in nee. meiner Liste. Swift,
0: ehrlich, krass. Ja, nee, Swift. Ja. Du weißt ja, Kelsey oh, und wow. Swift gibt es ja einmal in, bei den Kansas City Chiefs. Und I Kelsey und Swift gibt es äh. nämlich auch bei den Philadelphia Eagles. Geil. Geil. Don't trust ja, the Internet, liebe Leute. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, dann, und dann schläfst du auch noch. Ich meine, bei Swift... Ist ja auch doch ein Name, den du kennst, ne? Dann schläfst du auch noch und steht da einfach Lions.
0: Ja, Gut, okay. Sind noch so, oh, weißt du, was ich gerade sehe? Titans, hm. NFC, George Kittle, klar, San Francisco 49ers. Und Sam Laporta von den Detroit Lions. Der rookie End, einfach schon so viele Rekorde gebrochen als Rookie-Titant und ähm, hat sich jetzt leider verletzt das mm. ist bitter, natürlich fallen auch aufgrund von Verletzungen dann äh, Leute aus den Pro Bowl Games ist natürlich auch bitter gab da noch so eine
1: bittere Verletzung, aber da reden wir später drüber
0: ja und weil wir schon bei Kelsey waren als Center Jason Kelsey Philadelphia Eagles ist der Center <lacht> für die ähm, NFC wir, wir müssen ja gar nicht alle Namen durchgehen, es macht ja keinen Sinn euch da draußen jetzt alle Namen vorzulesen aber ich würde sagen, ich drop mal eben kurz die Defense-Spieler und immer nur das da: Nick Bosa, Aaron Donald, Micah Parsons, Fred Warner, Deron Bland, der der die meisten Pick-Sixes gefangen hat, ähm, Jesse Bates und Budda Baker. Und das äh, sind schon Knallernamen auf jeden Stell Fall. Stell dir vor,
1: dein Team besteht aus diesen Spielern. <lacht> Ist das geil? <lacht>
0: Ja, und welches Team sind es übrigens? Wer sind die Coaches? Es ist bestätigt. Habe ich es hab heute Morgen richtig,
1: äh, ist es das, was ich gesagt habe? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Ja, also ich habe, das, was ich damals schon gehört habe, sind äh, Peyton und Eli Manning übernehmen wieder die Pro Bowl Games. Ähm, das haben die, ich meine, die haben das damals schon gesagt, dass die das nächstes Jahr nochmal machen. Und das war aber nie so official, official. Aber jetzt. Die
0: Brüder. Ja, ja. Es ist sehr entertaining auf jeden Fall dann mit ja. den Manning Brüdern. Die sind auch die zwei sind sehr entertaining, also
1: großartig. Ich ähm, glaube, die machen auch sehr viel. Die, die, die ziehen sich auch gegenseitig immer gerne auf. ne?
0: Ach so. kaum. Ach kaum. kaum ja. Oh, ja, ja. No. So, die haben auch einen, Haben die nicht auch einen Podcast oder die haben so eine Sendung? So nee, äh, ne, die Rodcast? schauen äh, das, ähm, Der Manning Cast. Manning Cast. Da gucken so die gemeinsam das Monday Night Football Game und ähm, Genau, dann sind die in so einem Splitscreen zu sehen und äh, ist äh, neben all der Kompetenz, die die zwei natürlich mitbringen, auch noch sehr unterhaltsam. Äußerst unterhaltsam.
1: So, AFC. Leg los. Quarterbacks in falscher Reihenfolge, wie ich finde, aber gut. Auf Seed Nummer One, Tua Tagovailoa, Lama Jackson auf zwei und Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs.
0: Wieso falsche Na, Reihenfolge?
1: Naja. schon mal kurz nachhaken hier? Also sind wir mal ehrlich, ich habe ja immer noch gehofft, dass ich es doch zum Pro-World schaffe. Und äh, natürlich schön, wenn Patrick Mahomes da ist. So ist ja nicht, ne? <lacht> Aber was soll ich sagen?
0: Was haben wir denn für Running backs dabei, Nadine? Äh, Raheem Mostert, der mit den meisten Touchdowns, der so viele Touchdowns äh, gescored hat wie in... Den sechs Jahren zuvor, glaube ich, wenn ich äh, richtig liege, ähm, wie gesagt, nur ein paar Namen. Terry Kill, ganz klar. Travis Kelsey, also auch die Kelsey-Brüder, haben ein Wiedersehen bei den pro Bowl games vorausgesetzt. Äh, sie sind dabei. Ähm, dann Miles Garrett ist Name. TJ Watt. So, und jetzt, sind wir, jetzt müssen wir schon drüber sprechen, oh. weil es bricht mir das Herz, die Steelers haben gegen die Ravens gespielt in einem furchtbaren Regenspiel. Kommen wir gleich drauf, wenn wir über die NFL reden. Aber T.J. Watt hat sich leider verletzt und ist damit dafür natürlich auch raus. Roquan Smith ähm, als äh, Linebacker beispielsweise von den Ravens, das sind so Namen, die hat man auf jeden Fall schon mal gehört, wenn man so ein bisschen Football guckt und ein Name, der in unserem Podcast schon öfter gefallen ist, Justin Tucker. Justin Tucker. <lacht> ja, und als Special-Teamer Miles Killebrew von den Pittsburgh Steelers das, ähm, der hat ein paar Field-Goals geblockt Field-Goals, Punts auch Naja, auf jeden Fall, deswegen ist er da dabei Der kann übrigens äh, Deutsch sprechen Das habe ich irgendwann mal äh, ganz zufällig glaube ich auf X gesehen ähm, dass er Deutsch sprechen kann. Ja.
1: Hm. Interesting, interesting.
0: Auf jeden Fall
1: coole, coole Leute da im ähm, Cast. Und das ist ja immer so dass man will ja irgendwie so ein, so ein All-Star-Game. ne? Man will die Besten gegen die Besten spielen sehen. Und ich glaube, es wird äh, sehr spannend. Ne? Wir haben auch gesehen in ja, der Defense Line hier, Chris Jones am Start. Also schon Maschinen. Ähm, die sich da äh, dann auf einmal im selben Team befinden oder halt eben eine Challenge gegeneinander machen müssen, aber das wird äh, spaßig, großartig, witzig und äh, schön anzusehen. So, das ist der Pro Bowl. So. Also eigentlich hätte man auch sagen können, der Pro Bowl ist ein All-Star Game, aber das wäre ja langweilig gewesen.
0: Und aber nur zum Spaß. Aber <lacht> die Auszeichnung ist trotzdem wichtig. Ja. Also es ist,
1: nein, es ist wichtig, in den Pro Bowl gewählt zu werden, den Pro Bowl, aber genau. zu spielen ist nicht wichtig. Gut
0: gesagt. Genauso <lacht> ist es. Genau. Traurig. So ist es. Wie traurig. Ja. So, und so. dann, ich war, wir haben für heute, glaube ich, war das, das war eine große Frage, die ist äh, hoffentlich auch ausreichend von uns jetzt äh, beantwortet worden. Ist ja jetzt auch brisant da eben oder relevant, da die Roster eben ähm, verkündet wurden. Und jetzt wisst ihr, was der Pro Bowl ist. Und ich würde sagen, mit diesem Wissen, jetzt zurück in die letzte Woche der regulären. NFL-Saison 2024, es wurde noch mal einiges entschieden, bevor es jetzt in die Playoffs geht. Ja, es wurde einiges entschieden. Und, ähm, also einige, alles. Also eigentlich. alles,
1: genau. Eigentlich wurde alles noch mal unterstrichen, was jetzt aber auch schon fast äh, ja, absehbar war, sagen wir mal so. Und... Spiele wurden gespielt ohne Star-Den Quarterbacks, ohne Top Receiver. Nadine, warum machen die Teams das im letzten Spiel, ihre Top-Leute nicht aufs Feld stellen?
0: Ja, um die entsprechend zu schonen. Natürlich nur in den Teams, die sicher weiter sind, die auch im letzten Spieltag quasi nichts mehr zu verlieren haben, wie die Baltimore Ravens beispielsweise. Ähm, die haben nämlich am Samstagabend wir können gerne da Quasi damit anfangen, weil das war das Samstagabendspiel, hm. die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens. Natürlich mussten die Pittsburgh Steelers, bei, bei denen ging es um alles. Sie hatten es zwar nicht in der eigenen Hand, ob sie in die Playoffs kommen. Ja, ich äh, kann es an der Stelle schon mal sagen, sie haben es jetzt tatsächlich geschafft. Also sie hatten es nicht in eigener Hand, sie mussten gewinnen und dann hoffen dass alle anderen Szenarien äh, entsprechend noch eintreten. Das heißt, die Pittsburgh Steelers sind natürlich in Full Force angetreten, aber die Baltimore Ravens hatten nichts mehr zu verlieren. Und dann schonst du deine Starter. Warum? Weil du über eine so elendig lange Saison einfach schon so viele Hits eingesteckt hast und weil die Spieler sicherlich auch ähm, kleinere Wehwehchen über Wochen hinweg schon mit sich ziehen. Und dann hat der Körper mal richtig Zeit, sich äh, auszukurieren naja, oder zu heilen, wenn man bedenkt, dass manche, wir haben oft schon darüber geredet, mit was für Verletzungen, die eine Woche später schon wieder auf dem Spielfeld standen. Das nimmt dir dein Körper vielleicht nicht in diesem Jahr übel, aber dann äh, bestimmt zehn Jahre später. <lacht> aber diese äh, zwei Wochen oder drei Wochen teilweise ohne Kontakt, die ähm, tun dem Körper dann auch mal gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass jeder sagt, ja, ja, klar, ich äh, schon alle meine Starter, weil drei Wochen nicht im Rhythmus zu sein und dann drei Wochen raus zu sein und dann volle Kanone abzuliefern im ersten Quarter, auch schwierig. Also das heißt, es ist ein bisschen umstritten, nicht jeder Coach geht diesen Weg, je nachdem, aber auch wie angeschlagen dein Star da auch ist. Du willst aber auch halt einfach nicht die Gefahr eingehen, dass sich vor den Playoffs, vor allen Dingen, wenn du eh schon weißt, wie bei den Baltimore Ravens, die sind auf Platz Nummer eins in der AFC, da weißt du, die haben eine Bye-Week, also die haben eine Woche Pause. Da willst du nicht, dass sich dein womöglicher offense mvp Lamar Jackson <lacht> dann äh, noch verletzt, oder?
1: Ja, ganz einfach. Also, um Gottes Willen, ich würde es, glaube ich, genauso machen, dem ist nichts hinzuzufügen. Und wenn du merkst, du hast wie und in der NFL wird alles heile gespritzt und mit Medikamenten ähm, funktionierend gemacht. Ähm, deshalb sind <lacht> solche Pausen dann echt Gold wert. Und deshalb haben, sind es gestern auch ja wilde Ergebnisse gewesen, würde ich sagen. Wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt und nicht die Woche. Ähm, deshalb ne, hätte man niemals gedacht, dass die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens gewinnen. Hätten sie im Starting Set auch nicht gemacht. Und ähm, wir hätten auch nicht erwartet, dass die Chargers und die Chiefs 12-13 spielen. Nicht unbedingt. Und ähm, ja, noch so einige andere Ergebnisse, wo ich sage, ja, kann man schon davon ausgehen, dass sie ihre Spieler geschont haben. Aber erzähl doch mal, du hast ein Spiel kommentiert am yeah, Sonntag. Yeah.
0: Bei RTL. Wir, äh, habt ihr es alle gesehen? RTL Plus. <lacht> aber bevor ich dazu komme, habe ich noch was ganz kurz zu Pittsburgh und äh, Steelers und Baltimore Ravens. Ja. Da haben total viele Leute gesagt, ja, es werden ja nicht alle da geschont. Ne? Aber dass die so eine Tiefe im Kader haben, dass die trotzdem gegen die Steelers gewinnen werden, haben sie nicht geschafft. Denn die Pittsburgh Steelers haben 17-10 gewonnen. Und für die Steelers, und jetzt sind wir nämlich bei den Punktverletzungen, die Pittsburgh Steelers sind gerade so jetzt reingerutscht, eben mit Hilfe anderer, stehen jetzt in den Playoffs ohne ihren Schlüsselspieler T.J. Watt und ähm, der ist halt so unersetzlich, dass es natürlich wirklich richtig, richtig, richtig bitter für die Steelers ist, weil dieser Mann hat ja auch diese Saison einfach schon wieder maßlos abgeliefert äh, mit 19 Sacks und damit äh, war dann zum dritten Mal Sackleader der NFL. Maschine
1: einfach. Ich mag ja auch die Watt-Brüder. Die sind so ja.
0: sympathisch und
1: so. Ach, auch der J.J. Watt schon, der sein großer Bruder, der schon retired ist mittlerweile, aber auch eine Maschine. Und äh, ja, deshalb hat es mich auch etwas traurig gemacht, als ich gesehen habe, dass sie jetzt, ich meine, wenn du vor den Playoffs dich verletzt und jetzt nicht mitspielen ja. kannst und gerade die Schlüsselspieler, das tut weh. Das ist ganz, ganz böse. Yes. Gute Besserung, falls so. uns zuhört.
0: <lacht> ja, da, in dem Fall von mir natürlich. Ja. <lacht> Geil. Ja. So. Geil. Tampa Bay Buccaneers. Äh, ja. Geh bei den Carolina Panthers in einem natürlich nicht voll besetzten äh, Stadion in Charlotte. Das war das Spiel, äh, das ich auf RTL Plus äh, kommentieren durfte. Es war wie Zähne ziehen. Hm. Konntest du überhaupt was sagen? Was war, was? was irgendwie? Ja, analysieren konnte man nichts außer. Habt ihr euch witzig? Äh, es hat jetzt nicht funktioniert. Also, ja, wir, es war echt schwierig. Es war wirklich schwierig, weil es ist, ist ja trotzdem immer noch die, die, es sind die besten Spieler der Welt. Da kannst du nicht sagen, ja, die sind scheiße. Ist ja auch nicht Fakt. Aber das Spiel war trotzdem so unfassbar zäh. Ähm, es ist 19:0 ausgegangen für Tampa Bay. Tampa Bay musste dieses Spiel gewinnen. Parallel lief ähm, Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints, ähm, die sind ja alle in der gleichen Division und diese Division ist einfach unfassbar schlecht. Tampa Bay hat mit einem Rekord von 9-8 jetzt einen division geholt und es gibt andere Teams, die haben einen besseren Rekord und sind nicht in den Playoffs, also es ist wirklich eine schlechte Division und ähm, mit einem Sieg der Tampa Bay Buccaneers war klar, sie, sind, sie gewinnen den Division-Title und sonst kommt aus dieser Division auch keiner weiter. Ja? Und sie haben gegen die Carolina Panthers gespielt, das schlechteste Team der NFL, mit einem Record von jetzt 2,15. Die waren ja sowieso schon eliminiert. So, jetzt gehst du als Tampa Bay Buccaneers dahin, hast in der Vorwoche gegen die Saints verloren, obwohl du da schon deinen Spot hättest ähm, clinchen können, dann spielst du das schlechteste Team der Liga. So, und jetzt ist es so, die Carolina Panthers haben nichts zu verlieren. Also die haben schon länger nichts mehr zu verlieren gehabt, aber ähm, ihr müsst verstehen, dass das natürlich eine Bewerbung ist für die, sowohl für ähm, Coaches, als auch für Spieler. Ähm, ein Bryce Young möchte sich weiterhin beweisen als Franchise Quarterback. Und in dieser Franchise wird einiges passieren. Und ähm, sie würden ja dadurch, dass sie so schlecht sind, eigentlich den Number One Overall Pick im Draft 2024 bekommen, aber den haben sie ja schon getradet an die Bears, also die äh, Bears sind die äh, Nutznießer davon und deswegen die Carolina Panthers haben keinen Number One Overall Pick äh, im nächsten Draft, sie haben vielleicht den Franchise Quarterback, aber ansonsten fehlt es an Coaches, weil den haben allem. sie mitten in der Saison gefeuert und allem Genau, also Taffe Nummer und dann gewinnen die Tampa Bay Buccaneers dieses Spiel nur, indem sie drei Field Goals schießen. Drei Field Goals. Und was passiert jetzt in den Playoffs frage ich mich. Aber sie spielen gegen die Eagles. Wie schlecht sind die Eagles bitte gerade? Ein äh, sehr ja ein, ein Team ist äh, definitiv nicht mehr abliefert irgendwie Kurze, aber ey. es war so bitter, drei Field Goals yeah. das ist doch kein Footballspiel. das war wirklich ganz schlimm und da hatten wir eben diesen von, von Carolina Panthers den Fumble in die Endzone, dann hatte Tampa Bay wieder den Ball, dann hatten sie zwei Interceptions eigentlich auf der Hand dann haben sie ein Field Goal gekickt weil auch ihr Kicker war verletzt also es hätte auch für die Panthers nicht schlechter laufen können
1: oh mein Gott naja gut, dann wird das ja äh, eine interessante Playoff-Begegnung auf der NFC-Seite. <lacht> ja. Mit den Eagles. Und dann kommen die auch noch weiter, ne? Ja. Einer von den beiden. <lacht> Einer von Not und Elend kommt. <lacht> naja gut, äh, so ist halt äh, die, ähm... ja, die Begegnung. Apropos, nee, das, ich, will schon, ich will jetzt schon wieder zu den Playoff-Begegnungen. Hast du noch Spiele, über die du
0: reden möchtest? Ja. Erzähl. New England Patriots. 3 zu 17 gegen die New York Jets verloren. Das Spiel lief parallel zu unserem, das habe ich also in Gänze gar nicht gesehen. Aber uns hat Stats angezeigt, dass die, dass die Patriots im ersten Quarter minus sieben Offensive Yards gemacht haben. Stark, oder? Was sagst du dazu?
1: Da kann man schon mal klatschen. Bombe! Ich weiß, Bombe. Nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich von der Patriots Offensive irgendwas erwarten kann.
0: Ja. Naja, sie haben sich ein bisschen gefangen. Dann Atlanta Saints. Da haben die Saints mit 48 zu 17 gewonnen. Die haben sich natürlich währenddessen die ganze Zeit haben natürlich gehofft, dass die Buccaneers verlieren, damit sie den Division-Title bekommen und oh. weiterkommen. Und weißt du, was, was viral geht, auch auf Social Media? James Winston, Backup-Quarterback, New Orleans Saints. Die waren an der gegnerischen Endzone stellen sich in Victory-Formation auf und machen aus der Victory-Formation quasi einen Fake-Run und machen nochmal den letzten Touchdown. Und Arthur Smith, der Headcoach der Atlanta Falcons, ist dann drüber gegangen, zum Headcoach der Saints, mit einem What the fuck, bla 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 und ist voll abgegangen. Und dann hat sich im Schluss herausgestellt, nee, das war eine Teamentscheidung. James Winston hat es mit seinem Team entschieden, sie wollten ihrem Spieler den Ball geben, hat er sich schließlich verdient und haben dann gescored. Und äh, das müsst ihr euch mal geben, die Aussagen von James Winston ist übrigens ein sehr beliebter Mann in äh, New Orleans und äh, das ist wirklich unterhaltsam, kann ich euch nur empfehlen, äh, verfolgt es mal so ein bisschen, das war auf jeden Fall spassig.
1: <lacht> ich kann die Situation aber äh, schwer nachvollziehen, wir hatten auch schon mal so eine. Ähm, wo wir eigentlich schon die äh, Extrapunkte abgekniet haben. Und dann kam irgendjemand noch auf die Idee, dass eine Spielerin, weil sie ja jetzt aufhört, unbedingt noch einen Touchdown machen musste, weil sie schon wie viele Jahre äh, Football gespielt hat. Und dann haben wir halt noch einen Touchdown gemacht. Aber ihr habt zumindest nicht die Victory Formation angezeigt, sondern nee nee nee, das da war assi. halt der das klar, ist halt assi, hey, ja. ja Also ganz ne. ehrlich, ich finde auch, also eine Victory Formation anzuzeigen und dann noch einen Spielzug zu machen, ist das asozialste, was du tun kannst. Ganz ehrlich, da bin ich auch da gehe ich auch nicht von meiner Meinung weg, weil du also willst Dennis keinen mehrfall.
0: wenn du das jetzt hier <lacht> hörst,
1: <lacht> Monat gesagt. Na, ich finde das auch einfach, das, ich finde das unsportlich. Dann stell dich halt auf und mach einen Spielzug. aber Stell dich nicht in die Victory-Formation und hau dann den noch vor allen Dingen nicht, wenn du schon 40 zu Schlag mich tot vorne liegst. Also dann schon mal gar nicht, ne? Wenn es jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, Nee, gibt keine Situation. Victory ist auch dafür da, die Spieler zu schützen. So, da musst du nicht nochmal reindengeln, hatte ich.
0: Ich weiß so, nicht, wie du Arthur das siehst. Arthur Smith ist jetzt auch äh, entlassen, auf jeden Fall. Ähm, ja, also die, ich verstehe James Winstons ähm, Argumente, warum sie, den, warum sie noch scoren wollten, warum sie nicht schuld daran sind, dass äh, Atlanta 48 Punkte zugelassen hat. Ähm, o oder dass es schon das Zutun des Gegners auch braucht. Und warum sie ihrem Spieler den Ball geben wollten. Ähm, die Situation ist auch nur viel mehr Sieh nach Victory aus und dann ballerst er ihn noch rein. Das sehe ich auch genau. so, das muss dann nicht sein. Die genau. hätten
1: ja in jeden, jede Formation nehmen können und einen ganz normalen Spielzug ziehen, aber nicht, ja. nicht Victory. Aber bei uns ist es auch so, wenn wir sagen, wir gehen in die Victory-Formation und knien ab, dann bleibt auch bei uns sogar ein Referee vorm Ball stehen. Ja.
0: Dass nicht noch irgendeiner rein denkt. Du kündigst es ja bei uns ja. Ähm, sogar an. Ja. Kündigst du es ja an und dann geht auch keiner mehr in Position. So. Dann, was sollte man machen?
1: Sollte man meinen. Ja, Rams 49ers war eine knappe Kiste, ne? Ja. 21 für die Rams. Aber auch die 49ers haben natürlich ihre Spieler geschont.
0: So ist es. Deswegen haben wir ähm, bei den 49ers diese Starspieler natürlich auch nicht alle gesehen und auch nee. keinen Brock Purdy zum Beispiel. Keinen Brock Purdy, keinen Christian McCaffrey. Alle in Ruhe.
1: In, ich hätte schon gesagt, in der Sauna, aber
0: <lacht> Ja, das <lacht> Okay. <lacht> ich ich sage jetzt Bank. nichts mehr zu Kommt nur, nur Schmarrn raus. Ich okay, was okay, auf der der sagen kann <lacht> oh, <lacht> <lacht> Ansonsten, was haben wir ähm, noch? Ja, Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans. Die Jaguars hätten das Spiel gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Und das war ja auch irgendwie eine Achterbahnfahrt diese Saison für sie. Und jetzt haben sie sich halt von dem Team, das eh schon raus war, einfach mal so richtig in die Sch Suppe spucken lassen. In die Spuck Spuppe spucken wollte ich sagen. In die Suppe fucken lassen. So. Ähm, ja, und jetzt sind sie raus.
1: Das ist natürlich doppelt bitter, ne? Wenn
0: ja, du von dem so. Team rausgekickt
1: wurdest, was eh schon raus ist, und du eigentlich noch die Chance hättest, gehabt hättest, für die Playoffs, aber ja, sagen wir mal ehrlich, bei Jacksonville lief es jetzt auch nicht so bombastisch dieses Jahr.
0: Nee, und es war auch klar, dass wenn ähm, ähm, Trevor Lawrence dann spielt, dass er das auch nicht einfach so aus dem Ärmel schüttelt nach der, was weiß ich, wie wievielten Verletzungen. Ähm, naja. Aber es gibt ein Spiel, das ist schon krass, Philadelphia Eagles, New York Giants. Die Philadelphia <lacht> Eagles verlieren 27 <lacht> zu 10 gegen die New York Giants. Mona, hast du die Verletzung von Jalen Hurts gesehen? Mhm. -mm. Der hat äh, seinen, an seiner Wurfhand äh, sich wohl den Finger ausgekugelt. Da mm. gibt es so, so schöne Aufnahmen aus der Nähe. wie Ich glaube, es war der Mittelfinger, der da so Also würde man das ähm, hier mit Audio untermalt, wie der Finger mm. ausgesehen hat, würde ich sagen <lacht>
1: Ich liebe das ja, ne? Sowas, äh, ich, also mich schockt sowas gar nicht. Ich gucke da ja mal dreimal genau äh, hin. Wir haben letztens auch wieder bei uns im Tryout gehabt. Eine unserer Defense-Linerinnen wollte den Ball fangen und dann ist sie so, äh, mein Finger! Und der stand halt im 90-Grad-Winkel ab und dann bin ich hingegangen und habe ihr den wieder eingerenkt Und dann hat sie gesagt, äh, äh. ich finde es ja auch ganz angenehm. Ah, ich habe das ich Foto gerade gesehen, der ist nur ausgekugelt. Ja. Der ist nicht gebrochen. Ja,
0: dieses Finger liebe ich. Ich ziehe ja. bei drei, eins, zwei, zack. Angezogen, ja, genau. Finger eingerenkt.
1: Ja, zack. Kann jeder. So.
0: Ja. Nein, Leute, da draußen. Der äh, Mona empfiehlt <lacht> euch nicht. Einfach. Don't do this, ertauben. Ja, weißt, weißt <lacht> du, was das Lustige ist? Ja, bei uns im Training ist es natürlich auch das Öfteren passiert. Und äh, total viele, ach, zieh einfach. Mm. Vielleicht nicht du. Was machst du beruflich, Bürofachangestellter? Na, okay. not jetzt gonna kommt, happen. Jetzt, jetzt kommt eine Anekdote
1: <lacht> aus meiner Ausbildungszeit als Physiotherapeutin. Wir hatten einen Anatomie- und Chirurgie-Dozenten. Der war ziemlich cool und war auch äh, Notarzt, Rettungshubschrauber, Pilot für den ADAC, Rückholdienst und äh, Handchirurg und sonst was. Also ein ziemlich cooler Typ. Und der hat immer erzählt, ja. Wenn ihr mal eine Sprunggelenksluxation seht, dann gibt es nur eins zu tun, ob ihr vom Fach seid oder nicht. Hinlaufen, dranziehen. <lacht> es ist ganz wichtig, dass an dieser Stelle die Durchblutung wiederhergestellt wird. Und je schneller man dran zieht, desto schneller rutscht es auch wieder zurück. Ja. Und je länger das Ding in Fehlstellung ist, desto eher sind und desto komplizierter sind die Operationen. Ähm, und der hat gesagt, es ist egal wer oder was, an der Ferse packen, am Fuß packen, ziehen und nicht loslassen, bis im Krankenhaus
0: rein. Gebe ich voll recht, nur die Rechtslage sieht es total anders.
1: Ja, die Rechtslage, aber ähm, ich habe schon, ich weiß nicht, fünf, sechs Füße, Sprunggelenke wieder eingekugelt ähm, ja. und es ist wirklich in dem Moment kein Hexenwerk und wenn du das so in dem Moment, wo das passiert, hingehst und dran ziehst, dann poppt das quasi von alleine zurück. Nicht vorsichtig sein, anfassen. Es sei denn, es ist natürlich ein offener Bruch. Dann lässt man es halt in Ruhe. Ne? Aber wenn es geschlossen, nur ausgekühlt ist, direkt... steht
0: ein Knochen aus. <lacht> an dem ja. ziehe ich. Oh, nee, an dem nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, Jedenfalls äh, hat er immer gesagt, weil das Problem ist halt auch, wenn du, die, wenn du ein Gefäß abgedrückt hast oder einen Nerv und der kriegt dann richtig, richtig längere Verletzungen, dann äh, könnte das, ja... Mhm dauerhafte Schäden von sich ziehen, äh, nach sich tragen, so, und äh, deshalb ranziehen ist schon okay.
0: Aber das eklig ekligste, ausgekugeltste, was wir hatten, war eine ausgekugelte Hüfte. Das oh, da kann war man nicht richtig... einfach dran ziehen. nee. nee, nee. <lacht> das, das war richtig übel. Also Schultern oh. schon auch schon viele, aber die Hüfte, die ist schon echt next level. Also.
1: Ja, das ist unangenehm.
0: Das ist ein sehr großes Gelenk.
1: Mhm. Und das kriegst du auch nicht so schnell mal wieder reingedingt. Nee.
0: Geding das geht nicht rein, sieht, ja. Das. <lacht>
1: so. Ja, war so ein Finger, aber mein Gott. Ja. Hat er wahrscheinlich selber auf dem Feld gemacht, oder? Der Jalen Hurts hat äh,
0: angefasst und mm, so. Ja, gut, die haben ja so viele Athletic Trainer, da wird schon irgendjemand hingegangen sein und sich sofort drum gekümmert haben. Ziehen, tape drum, also. weitergehen. Ja. Ja, aber wo fand es halt beschissen. Das ist ja. unangenehm. Das Wobei, ist
1: also ich weiß nicht, ähm, ich habe ihn danach nicht sehen, äh, werfen sehen, ähm, ist unangenehm, aber den Mittelfinger.
0: Tut halt weh, aber so richtig brauchen du sie nicht. Ja, also es ist nicht so schlimm wie der Zeigefinger, klar, aber Playoffs. Ja. Playoffs, Wurfhand, Mittelfinger. Naja. Wollen wir einen Blick auf die kommenden Spiele werfen und was sie
1: sind? Playoff Picture und die Begegnungen. Yes.
0: In der, der AFC.
1: Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich richtig auf nächstes Wochenende. Na ja, gut. Mit Steelers. Du. Also Steelers Dolphins spielen gegeneinander. Weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich tippe auf die Dolphins.
0: Wie ist das bei dir? Oh, sollen wir mal Tipps abgeben? Wie ist dein Tipp? Äh, ich bin verwirrt. Was siehst du gerade für eine Begegnung?
1: Steelers Dolphins?
0: Ich sehe Steelers, Steelers Bills. Dieses Internet verarscht dich heute, Mona. Ich sag's dir. <lacht> Wirklich, das verarscht dich. Denn äh, am Sonntag, den 14.01. um 19 Uhr werden spielen die Pittsburgh Steelers, die auf dem äh, siebten Seed sind in der AFC, gegen die Buffalo Bills, die auf dem zweiten Seed sind in der AFC. Du
1: machst mich das. fertig.
0: <lacht> Verzeih bitte, aber dein Internet lügt. Du brauchst einen neuen Browser. Hilfe, <lacht> ich habe das Internet kaputt gemacht. Google lügt mich an. ChatGPT, was soll ich tun, wenn mich Google anlügt?
1: <lacht> ey, jetzt ohne Witz, das gibt's doch gar nicht. Warte oh, mal.
0: Naja. Jetzt, was habe ich
1: denn hier für, für ein Ding raus? dann
0: jetzt einfach weiter. Ja, erzähl ey, red du weiter, und, ich bin völlig raus. Sobald du es gefunden hast, steigst du direkt was? wieder ein. Also, wir wissen auf jeden Fall, die Baltimore Ravens und die San Francisco 49ers haben Pause. Weil die haben den Nummer 1 Seed, jeweils in der AFC NFC. In der AFC spielen die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills, die Miami Dolphins gegen die Kansas City
1: Chiefs. Oh, jetzt habe ich das gleiche.
0: Sehr schön. Das <lacht> Und das ist schon ein geiles Spiel auch. Chiefs Dolphins ähm, ist auch auf jeden Fall auch ein ähm, nochmal eine nette Begegnung. Eine Begegnung, auf die ich mich auch persönlich sehr freue. Die Cleveland Browns gegen Houston Texans. C.J. Stroud hat es geschafft, als er zurück war nach, und vom Concussion Protocol geklärt war, seine Houston Texans noch in die Playoffs zu führen. So, jetzt habe ich die AFC gemacht. Jetzt darfst du die NFC machen. Ja, dann hoffen wir mal,
1: dass das Internet mich jetzt nicht weiterhin anlügt hier <lacht> und mir die falschen äh, Teams äh, predicted. Also äh, in der NFC spielen die Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys. Hast du das auch? Das habe ich auch. Uh -huh. <lacht> so, und dann kommt ein Spiel, da freue ich mich sehr. Die Detroit Lions gegen die LA Rams.
0: Und weißt du was? Ich hm? darf das kommentieren mit Schmiese nee. bei RTL. Uh -huh. <lacht> das wird ein geiles Spiel, ich finde voll bei dir.
1: Naja, hast du ja auch verdient nach dem letzten 3 4 spiel Ach, ja. <lacht> So, und dann haben wir die Eagles gegen die Buccaneers. Not gegen Elend. Und die spielen dann gegen die 49ers und sind dann raus. Wer auch immer das ist.
0: <lacht> ja, das äh, genau so ist äh, auf jeden Fall eine gute Prediction. Und, so, so. und eine Sache, genau, wollte ich jetzt unbedingt heute
1: noch erklären. Und zwar sind ja die Baltimore Ravens in der LFC und die San Francisco 49ers in der NFC jeweils die Ersten gewesen und haben somit diese wildcard Round, so heißt das, die jetzt dieses Wochenende ausgespielt werden, frei. Die müssen erst wieder in der Divisional-Round einsteigen. Also nur als Hint, der Erste kriegt einen Bonus und hat eine Woche frei.
0: Yes, und dann kommt die Divisional Round, dann kommt die Conference Championship, also da geht es darum, wer gewinnt die AFC, wer gewinnt die NFC. Und damit geht es dann in die Pro Bowl Games. <lacht> Und damit dann danach nämlich der Super Bowl stattfindet. Und so sieht der Rest der Saison aus. Geil! Ich freue mich so. Also ich, ich bin echt on fire. Die erste ähm, reguläre NFL-Saison ist durch, die wir so begleiten durften und jetzt kommen noch die Playoffs. Geil. Ich, ich habe schon ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, ne? Aber ich freue mich jetzt
1: wahnsinnig auf die nächsten vier Wochen, aber die sind so schnell rum. Das hm. geht so schnell und dann gibt es wieder bis September kein Football. Also keine NFL. Football gibt es trotzdem. Wir werden euch weiterhin unterhalten und ähm, es wird viel passieren in Football-Deutschland auf jeden Fall. Aber jetzt genießen wir die nächsten vier Wochen NFL bis zum, Super. so, gibt's noch bis zum Superbowl. Bis zum Superbowl. Bis zum Super <lacht> Gibt es noch gibt's einen Hot Take? Ähm, also früher war es ja so, bei der Halbzeitshow gab es ja oft einen Überraschungsgast. Ne? Da wurde dann, ich weiß nicht, da wurde dann äh, einer äh, bekannt gegeben, dass er der Hauptact ist und äh, auf einmal steht dann noch so ein mega Superstar mit on the field. Ähm, mm.
0: Hast du einen Hot Take? Oh, uh, mit wem hat denn Asher gefeatured bisher? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Muss ja, muss äh, ja auch muss nicht so.
1: ein Feature sein, ne? Es kann ja auch.
0: Das kann ja auch tatsächlich irgendjemand anders sein. Taylor Swift weißt du? sein, aber. <lacht> Nein, ich will Ludacris. <lacht> uh, Nein, ich weiß es nicht. Keine, keine Ahnung. Und was, was glaubst du?
1: Ich, ich glaube nicht, ich hoffe eher, dass noch eine Frau irgendwie auftaucht, irgendwas Cooles
0: bitte nicht Dolly Parton. Oh, Tut nee, mir hm. leid. Die, die, mm. ich, das ist eine ganz tolle Frau mit einer ganz tollen Lebensgeschichte und die unfassbar viel erreicht hat. Aber bitte, bitte keine
1: weitere. Dolly Parton. Joe
0: mit Dolly Parton, ey. Das war echt hart. Ja, fehlt, fehlt nur
1: noch Miley Cyrus, die uns äh, Blumen kauft. Ne, sich selber
0: Blumen kauft. <lacht> ja. ja. Ich finde, ich liebe dieses Lied. Ich finde es auch geil. Ich finde es richtig geil. Und ich, ich sag's immer wieder, mein Highlight, äh, was, was äh, Super Bowl Halbzeit angeht, ist immer noch der Hai.
1: Der Katy Perry High. Der
0: Katy Perry High. Der linke High, aber der rechte High war auch cool.
1: <lacht> es gibt ja immer noch das Gerücht, dass Julian Edelman das war. ne? Was? Hast du das nicht gehört damals? Nee. <lacht> so, die Der Gerüchte, halt auch viel zu groß. <lacht> ja, gegen die Gerüchte durch, das Julian Edelman den Ei gespielt hat. Aber gut, wird er wohl nicht getan haben, weil er hat selber in diesem Super wohl gespielt. Ähm, ja, also äh, ich habe auch keine Prediction. Ich äh, belächle das immer nur und sage, wenn Kansas City dabei kommt, dann crasht äh, Taylor Swift einfach ascher <lacht> Ansonsten, weiß nicht, so Größen, wer passt denn zu ascher Beyoncé?
0: Äh, wie gesagt, ich muss mir da mal äh, Gedanken machen, aber ich weiß nicht, wer zu so Asche, Asche passt. Mm -mm, mm -mm. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt haben wir aber auch genug gelabert. Nächste ja. Woche geht's ab. Playoffs in der NFL und oh, vorher Turmspringen. So, nicht verpassen. <lacht> ja,
0: Freitag. Genau, so ist es. Oh nein. Oh was. Ich habe keine Abschlussformel vorbereitet. Äh, Formel. <lacht> e ist gleich Floskel. Ziel, warte, nein, Floskel vorbereitet. Eine Abschlussfloskel. Abschieds, eine Abschiedsfloskel, keine Abschlussformel. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ähm, ich bin nicht vorbereitet, Leute. Wie, wie konnte das passieren? Ich weiß nicht.
1: Hm. Naja, mal, wir können einfach, noch kurz, können einfach noch kurz äh, weitererzählen. Sonst äh, sage ich
0: ein... Äh, während du <lacht> was Cooles suchst... Ich finde die ja immer so geil. Ne? Ja, dann äh, hau raus. Hast du was gefunden? Dann äh, gebührt die ja. Ehre heute dir. Oh, dann oh. verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und äh, vielen Dank, ihr lieben Säcke. Es war mal wieder eine Ehre mit euch. Ähm, Mona grinst schon. Äh, ich glaube, sie ist fündig geworden. In diesem Sinne habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Und bis ganz bald. Ja, genau.
1: Bis nächsten Montag und ähm, für morgen früh oder bis morgen früh sage ich euch Tschüssli Müsli. <lacht>